0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht. Herzlich Willkommen bei der heutigen Folge zu einem Ernährungsthema. Und zwar habe ich heute meine Top 4 Tipps für dich mit dabei, wie du es schaffst, dich einfach gesund zu ernähren. Und vielleicht erkennst du dich ja auch in folgender Situation wieder. Es ist ein langer Tag gewesen, auf der Arbeit war es anstrengend oder in der Uni oder vielleicht warst du gerade sogar noch trainieren und dein Tag war wirklich lang. Es ist spät, du kommst nach Hause, du bist müde, du bist gestresst und hast dir eigentlich vorgenommen, dich gesünder zu ernähren. So, und jetzt guckst du in den Kühlschrank rein und zusätzlich ist da wirklich eigentlich gar nicht mal so viel drin, womit du noch, ja, groß irgendwelche Rezepte kochen könntest. Und dann ist der Griff zum Handy oder zum Telefon meistens ganz, ganz schnell getan und du bestellst dir eine Pizza oder einen Döner und deine guten Vorsätze sind irgendwie wieder über Bord geworfen. Und am nächsten Tag fängt das Ganze eigentlich mehr oder weniger von vorne an, denn tagsüber schaffen wir es meistens uns mit viel Disziplin irgendwie doch noch an unsere gesunde Ernährung zu halten. Das kostet natürlich total viel Energie und kann auch ziemlich deprimierend sein, weil du über Jahre dir damit einen Strich durch die Rechnung machen kannst und dein Ziel einfach nicht erreichst. Und genau deshalb möchte ich heute mit dir mir diese vier Tipps einmal genauer ansehen. Das Erste, was ich erstmal mit dir klären möchte, ist eine Frage, die ich auch manchmal bekomme und zwar, Charlotte, was ist denn gesunde Ernährung überhaupt? Und natürlich gibt es nicht die eine gesunde Ernährung. Allerdings ist es so, dass eine gesunde Ernährung meiner Meinung nach eine Ernährung ist, die dich mit allen 47 essentiellen Stoffen versorgt, die dein Körper braucht. In dem Wort essentiell steckt schon drin, dass dein Körper diese Stoffe essen muss. Er kann sie nicht selber herstellen. Und du musst sie mit der Nahrung zuführen. Und wenn einer dieser Stoffe fehlt, weil du ihn über die Ernährung nicht in ausreichender Menge zu dir genommen hast dann passiert in irgendeiner Körperzelle in deinem Körper an einer bestimmten Stelle eines Stoffwechselvorgangs gar nichts mehr. Denn wenn dieser Stoff nicht da ist, geht es an der Stelle nicht weiter. Und das möchtest du natürlich nicht. Du möchtest natürlich, dass alles wirklich richtig gut fluppt und du voller Energie bist. Und deswegen möchtest du von diesen 47 Stoffen immer genug haben. Gleichzeitig möchtest du aber auch, dass Stoffe, die der Körper eigentlich nicht in sich haben möchte, zum Beispiel ungesunde Transfette oder Chemikalien oder Konservierungsstoffe, Süßungsmittel, die im Verdacht stehen krebserregend zu sein oder vielleicht sogar bestätigt krebserregend sind, möglichst in geringen Mengen in deinen Körper kommen. Und natürlich ist es jetzt wichtig, dass während du diese Mikronährstoffe zu dir führst und du versuchst auf schädliche Zusätze in deiner Ernährung zu verzichten, du das tust über ein passendes Gleichgewicht von den drei Makronährstoffen. Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen. Da möchtest du natürlich von allem genug haben, aber von keinem zu viel und auch von keinem zu wenig. So viel also dazu, was eine gesunde Ernährung für mich bedeutet und auch für dich bedeuten könnte. Schauen wir uns jetzt einmal den ersten Tipp an, wie du denn möglichst einfach eine solche gesunde Ernährung leben kannst. Der Tipp Nummer 1 ist relativ simpel, aber ich sehe ganz häufig, dass das nicht richtig umgesetzt wird und viele Menschen damit struggeln. Und zwar ist der Tipp Nummer 1 erschaffe eine Ernährungsweise, die für dich wirklich umsetzbar ist. Denn ich habe das schon ganz, ganz häufig erlebt, dass es Ernährungsweisen gibt, die zwar gesund sind und häufig sind das auch solche Trends, zum Beispiel die ketogene Ernährung oder das Intervallfasten. Und Leute springen auf den Trend auf, da muss ich zugeben, das mag ich auch und ich probiere auch gerne was aus. Aber was ich dann häufig erlebe, ist, dass Menschen sehr, sehr lange damit strugglen. Wir alle sind irgendwo auch soziale Wesen und gerade die ketogene Ernährung oder das Intervallfasten, wenn du da vielleicht mal so ein bisschen drin warst, sind schwer gesellschaftsfähig. Denn bei der ketogenen Ernährung geht es darum, ganz viele Fette zu dir zu nehmen und eigentlich weitestgehend auf fast alle Kohlenhydrate zu verzichten. Ein Essen auf einem Geburtstag oder in Geselligkeit wird da relativ schnell sehr schwer. Denn wenn du aus dieser Ketose einmal raus bist, also wenn du einmal eine Ausnahme machst und ganz, ganz viele Kohlenhydrate isst oder nicht mal viele, sondern 70, 80 Gramm können schon reichen, das ist eine Handvoll, dass du dann quasi wieder von vorne anfangen musst und es bis zu eine Woche dauern kann, bis du wieder in die Ketose kommst. Oder das Intervallfasten, auch relativ schwierig manchmal vor allem für Familienväter oder Mütter umzusetzen, die mit ihrer Familie auch zusammen essen wollen. Also das erlebe ich häufig, dass Menschen sich Ernährungsweisen heraussuchen, die zwar eigentlich gesund sind, aber nicht wirklich in ihr Leben passen und dann damit so ja, einfach Probleme haben, struggeln und immer weiter Energie daran investieren, doch star dieses Ernährungsverhalten beizubehalten, obwohl es rechts und links Alternativen gäbe, die viel leichter in ihren Alltag zu integrieren wären, genauso gesund wären und diesen emotionalen, diesen psychischen Stress nicht hervorrufen würden, weil sie einfach viel leichter umzusetzen sind. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du eine Diät versucht hast, die dir wirklich schwer gefallen ist, weil du zum Beispiel nur Kohlsuppe essen durftest, aber du Kohlsuppe nicht magst, oder ich weiß es nicht. Mein Tipp ist daher immer, wenn du in eine Ernährungsumstellung investierst dann versuche schrittweise Veränderungen in dein Leben zu implementieren, die du wirklich lange beibehalten kannst. Und das sind meistens keine radikalen Ernährungsweisen wie die ketogene Diät. Aber wie gesagt, natürlich habe ich gar nichts gegen ketogen auszusetzen. Es ist eigentlich auch eine relativ einfache Sache, aber vielleicht hast du dich ein bisschen ertappt gefühlt und setzt demnächst mehr auf Veränderungen, die wirklich langanhaltend und einfach für dich in dein Leben zu integrieren sind. Denn eine Ernährung sollte dich auch nicht stressen. Kommen wir damit zum zweiten Punkt. Und zwar denke nicht in Rezepten oder Mahlzeiten. Worin sollst du dann denken, wenn nicht in Rezepten oder Mahlzeiten? Lass mich dir das kurz erklären. Wir haben das beigebracht bekommen, schon als wir Kinder waren wahrscheinlich, dass du nach Hause gekommen bist und deine Mama hatte was gekocht. Zum Beispiel Kartoffelgratin mit Fisch. Das war das Gericht. Und genauso haben wir dieses Verhalten, diese Denkweise total in uns aufgenommen. Und wenn wir uns fragen, okay, was wollen wir heute Abend essen? Dann fragen wir meistens, hey, was wollen wir denn heute Abend kochen? Und dann sagt jemand, Nudeln mit Bolognese. Es dreht sich also immer um Gerichte und um Rezepte und um feste Mahlzeiten, Kompositionen. Allerdings ist das Ganze gar nicht so einfach. Denn was ist, wenn du den Lachsgratter machen möchtest und auf einmal bemerkst du, dir fehlt aber Creme Fraiche. Hm, dann geht das Rezept vielleicht nicht mehr. Und natürlich musst du dich auch in die Küche stellen für ein solches Rezept und das Ganze kochen. Und Rezepte und dieses Mahlzeitendenken ist eigentlich ziemlich kompliziert. Viel einfacher ist das Ganze, wenn du in Komponenten deiner Mahlzeit denkst. Wenn du dich also fragst, ich möchte heute noch Proteine zu mir nehmen, denn die allermeisten von uns essen zu wenig Proteine. Nochmal kurz zur Erinnerung, es sollten 1,8 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein mindestens am Tag sein, eher mehr. Und die meisten von uns schaffen aber sogar das nicht. Also die meisten von uns essen zu wenig Protein. Und du könntest dich dann zum Beispiel fragen, okay, ich möchte heute noch Proteine essen. Vielleicht hast du auch gerade Sport gemacht oder heute Morgen und du weißt... Dein Körper braucht jetzt Proteine, um Muskeln aufzubauen, um zu regenerieren, um gut zu schlafen, um sein Immunsystem zu erneuern und so weiter. Dann kannst du einmal kurz durchgehen. Okay. Morgens, wo möchte ich dann meine Proteine haben? Möchte ich mir Eier machen, ein Omelett, Spiegeleier, gekochte Eier, <lacht> vielleicht isst du auch keine Eier. Okay. Dann frag dich, kann ich mir ein Protein Porridge machen? Dann ist mein Proteinpulver meine Proteinquelle. Oder möchte ich Eiweißbrot haben, mit verschiedenen Sachen belegt, zum Beispiel mit Lachs, auch da ist deine Proteinquelle. Und dann ergänzt du die anderen Komponenten dazu, zum Beispiel kleine Tomätchen oder eine Banane oder vielleicht hast du sonst noch Hunger auf was anderes, Früchte und kannst dir dein Frühstück um dein Protein rum erstellen. Das gleiche mache ich meistens auch mittags. Da frage ich mich, okay, worauf habe ich heute Mittag als meine Proteinquelle Lust? Denn ich achte häufig vom Protein ausgehend auf meine Ernährung, weil ich ja auch jeden Tag Sport mache und ja, ich auch wirklich auf meinen Proteinkonsum achten muss, dass ich da genug zu mir nehme. Aber wie gesagt, das müssen wir eigentlich alle. Und dann frage ich mich, hm, okay, ich hätte gerne heute eigentlich dieses Räuchertofu total gerne und ähm, dann gestalte ich mir mein Gericht darum. Habe ich Lust auf gekochtes Gemüse? Habe ich Lust auf einen Salat? Habe ich Lust auf wieder, ja, ich weiß nicht, irgendwas anderes, was ich noch frisches, leckeres drumrum essen kann? Und dann gehe ich wieder vom Protein aus. Das Gleiche kann ich auch wieder abends machen. Und genau so schaffst du es, dir quasi einen Teller, eine Bowl zu erstellen vom Protein ausgehend. Versuch einfach mal diese Denkweise das Advanced Level ist, dass du zum Beispiel weißt, okay, ich habe wirklich heute hart trainiert oder ich werde vielleicht ein bisschen krank, habe gerade viel Stress und ich gehe von den Antioxidantien aus. Auch das kannst du machen, wenn du weißt, dass du hier tendenziell schwach aufgestellt bist. Und dann dürftest du dich fragen, okay, was möchte ich morgens als meine Antioxidantien haben? Vielleicht Blaubeeren, okay, super. Dann gestalte ich doch um die Blaubeeren herum mein restliches Frühstück. Zum Beispiel mache ich mir Pancakes dazu. Vielleicht auch wieder mit Proteinpulver. <lacht> Oder du fragst dich mittags, okay, was könnte hier meine Antioxidantienquelle sein? Und dann nimmst du vielleicht Brokkoli. <lacht> und so darfst du dann deinen Tag wieder durchplanen und bist viel flexibler, kannst auch viel mehr auf deine Intuition hören und eben die Lebensmittel implementieren, die gerade zu dem passen, was du sowieso essen möchtest. Und du musst auch nicht immer kochen. Und manchmal kannst du es sogar kalt belassen. Also zum Beispiel abends dir ein Hummus machen, ein Räuchertofu, ein Avocado, wenn du vielleicht auf deine guten Fette gerade achtest. Und so kannst du immer um die Komponenten herum dir deine Mahlzeit gestalten. Wenn du dich mit den Komponenten deiner Mahlzeiten bislang noch gar nicht so richtig beschäftigt hast, dann darfst du auch gerne ein, zwei, drei Tage deine Nährstoffe einfach mal tracken. Also all deine Lebensmittel in eine App eingeben und dann findest du relativ schnell heraus, wo du vielleicht eher nicht so gut aufgestellt bist. Meistens, wie gesagt, bei den Proteinen. Da haben wir meistens ein bisschen zu wenig am Ende des Tages zu uns genommen. Wenn das bei dir aber das frische Gemüse ist, okay, super. Dann fängst du an mit den frischen Lebensmitteln, Obst, Gemüse und gestaltest darum deine Mahlzeiten. Das ist alles dir überlassen und natürlich auch individuell, wo wir jeweils gut oder schlecht aufgestellt sind. Ich finde, diese Art der Mahlzeitenüberlegung macht das einfach sehr viel einfacher zu essen und sich gesund zu ernähren. Und ich habe auch schon oft gehört, dass das so ein bisschen so ein Mind-Twist war für manche Menschen und sie sich jetzt viel besser überlegen können, was sie essen und ihr Essen viel besser planen können. So, und damit kommen wir zum Punkt Nummer drei. Und zwar achte auf die 80-20-Regel. Was ich damit meine ist nicht, dass du zu 80% der Zeit dich gesund ernähren kannst und zu 20% der Zeit ungesund essen solltest oder kannst. Was ich damit meine ist, dass du dir überlegen solltest, was sind die 20% deiner Ernährung, die dir 80% deiner Resultate, deines Gesundheitszustandes kaputt machen. Denn ganz nach dem Pareto-Prinzip, in diesen 20% hier liegt eben das größte Potenzial. Denn wie gesagt, diese 20% machen ja 80% deiner Ergebnisse zunichte. Wenn du also beispielsweise derjenige bist, der den ganzen Tag über gut auf deine Ernährung achtet, vielleicht sogar zum Sport geht und ein bisschen Stressreduktion betreibt, der eigentlich sehr gesund lebt und du dann aber abends aus Zeitnot und aus Unlust dir die Pizza oder den Döner bestellst, so wie im Anfangsbeispiel, dann sind das deine 20%. Dann darfst du daran arbeiten. Diese 20% können natürlich auch sein, dass du Süßigkeiten aus dem Handschuhfach snackst, wenn du im Auto sitzt. Oder dass du in der Büroschoplade Schokolade hast. Oder dass du, wenn du Langeweile hast, einfach gerne Pizza bestellst. Ich weiß nicht genau, was da deine 20% sind. Man kann das Ganze nämlich auch noch advanced angehen. Und da kann ich dir von mir mal eine Geschichte erzählen. Advanced bedeutet hier für mich, dass du nicht die 80-20-Regel auf deine Ernährung generell anwendest, sondern wieder auf die Komponenten, also auf die drei Makronährstoffe. Du könntest dich also fragen, welche 20% bei den Fetten machen mir meine Fettbilanz kaputt. Zum Beispiel isst du gerne Avocados. Also gute Fette. Viel Olivenöl, sehr gut. Und auch viele Nüsse, auch sehr gut. Aber dann jeden Freitag nach der Arbeit holst du dir solche Donuts, die also so frittiert werden, mit erhitzten Fetten drinne und Transfetten. Und diese 20% der Fette, die du zu dir nimmst, oder diese 20% müssen jetzt nicht genau 20% der Fette sein, machen dir aber 80% deiner Fettbilanz quasi kaputt. Denn am Ende der Woche ist die Bilanz dadurch gar nicht so gut, wie sie sein könnte. Du musst also gar nicht so viel ändern, du musst nur die Donuts weglassen oder sie ersetzen durch... Ein Rosinenbrötchen, <lacht> denn damit machst du dir die Fettbilanz nicht kaputt, sondern eher die Kohlenhydratbilanz, <lacht> denn das Weißmehl darin ist natürlich für deinen Körper auch nicht so besonders gut. Aber da dürftest du dann natürlich auch einmal fragen, okay, hm, wie ist es bei den Kohlenhydraten, was macht mir da meine 80% kaputt und dann würdest du vielleicht sehen, hm, das ist ähm, das weiße Brötchen jeden Morgen oder sowas. Denn das sind einfach keine reichhaltigen Kohlenhydrate. Und so darfst du das für jeden Makronährstoff machen, auch für die Proteine. Ein Whey-Protein ist nicht so hochwertig wie ein Protein aus einem frischen Lachs oder aus, einem, aus einer pflanzlichen Quelle. Denn ein Whey-Protein, also ein Molkeprotein, lässt deinen Blutzuckerspiegel schnell ansteigen. Und wenn du das jeden Tag zu dir nimmst, das hat natürlich auch noch andere Nachteile, dann macht dir vielleicht dieses Protein an der Stelle 80% deiner Proteinbilanz kaputt, da du ansonsten sehr hochwertige Proteine zu dir nimmst. Also das darfst du wirklich mal für jede deiner Makronährstoffe in Ruhe machen. Eine kleine Story bei mir ist noch, dass ich dann irgendwann für mich gemerkt habe, dass ich bei den Fetten eigentlich relativ gut aufgestellt bin. Aber bei mir war ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel, zum Beispiel dass ich sehr gerne solche... Salatsoßen aus dem Rewe oder aus dem Supermarkt, die also fertig waren, über meinen Salat gemacht habe. Einfach, weil das schnell geht und ich keine Lust hatte, eine Salatsoße für mich zuzubereiten. Und da aber nicht so gute Fette drin sind und auch viele Zusatzstoffe. Und das wirklich eins der hochverarbeitetsten Produkte in meiner Küche lange Zeit lang war. Und ich dieses dann ersetzen konnte durch ein besseres Dressing oder mir mein Dressing auch manchmal selber mache. Und da habe ich quasi meine 20% an ungesundem Fett und an Konservierungsstoffen, künstlichen Geschmacksstoffen ersetzen können durch eine gesunde Alternative. Und so kannst du das auch machen. Damit kommen wir auch schon zur dritten Regel. Schaffe eine passende Identität für dein Essverhalten. Ganz häufig erlebe ich das nämlich auch in der Ernährungsberatung, dass Menschen versuchen, eine Ernährung beizubehalten oder eine Ernährung sich anzueignen, die absolut nicht zu ihrem Selbstbild passt. Also stell dir vor, ein Alkoholiker sieht sich selbst als Alkoholiker, möchte aber irgendwie aufhören zu trinken, schafft es aber nicht, weil er sich selber als Alkoholiker fühlt und sieht. Das ist so ein bisschen das, was man auf die Ernährung von ein paar Menschen auch übertragen kann. Sie wollen sich eigentlich gesund ernähren und trotzdem sehen sie sich als richtige Kerle, die auch gerne mal ein Steak auf den Grill hauen, auch gerne mal vier und das auch jeden Tag und die auch mal richtig einen trinken und auch mal rauchen. Und da haben sie einen Identitätskonflikt mit ihrer Ernährung. Denn einen Salat zu bestellen ist nicht das, was der hammerharte Kerl macht. Also geh da auch gerne mal rein in deine Glaubenssätze über dich selbst, in deine Identität und frag dich, ob deine Ernährung irgendwie da im Konflikt mit dir steht. Denn ganz häufig führt das dazu, dass wir die Ernährungsweise dann eben nicht lange beibehalten, weil unser Unterbewusstsein uns sagt, nein, diese Ernährungsweise passt nicht zu dir. Außerdem ist es so, dass unser Unterbewusstsein auch Glaubenssätze über uns selber anfertigt, darüber, was wir häufig tun. Wenn wir also ganz häufig ähm, Nachos essen, wenn wir ins Kino gehen, dann entwickeln wir den Glaubenssatz, ich bin der, der, wenn er ins Kino geht, Nachos kauft. <lacht> Nicht wirklich hochkomplex, was dein Gehirn da macht, aber es ist hartnäckig. Es wird dir sehr schwer fallen, Popcorn zu bestellen. Es wird dir aber auch sehr schwer fallen, keine Nachos zu bestellen, weil dein Gehirn deine Ich-bin-der-Nacho-Typ-Persönlichkeit bestätigen möchte. Und genauso ist das bei jeder Veränderung in deinem Essverhalten. Du darfst deiner Identität, deinem Gehirn, aber auch mal zeigen, dass es sich ändern darf und indem du häufiger mal Popcorn bestellst, kannst du deinem Gehirn dann beibringen, ich war mal der Typ, der immer Nachos bestellt hat, aber jetzt bestelle ich Popcorn, jetzt bin ich der Popcorn-Typ. Das bringt dich natürlich nicht viel weiter in dem Moment, weil Popcorn jetzt nicht unbedingt besser ist als Nachos, aber ich denke, du hast verstanden, was ich meine. Unser Gehirn ist plastisch und je häufiger wir etwas verändern, eine andere Handlung durchlaufen, desto mehr lernt unser Gehirn, dass diese Handlung jetzt Teil von unserer Identität ist. Und wenn du den 20. Salat bestellst, hat vielleicht auch dieser Kerl, von dem ich gerade besprochen habe, den Teil seiner Identität wandeln können und der sagt jetzt, okay, ich bin der Typ, der Salat bestellt und das ist vollkommen okay und es gibt keinen Konflikt. Was? Im Rahmen der Identität natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist dein Umfeld. Denn unser Umfeld steht ja permanent in Wechselwirkung mit uns und wirkt sich auch auf unseren Charakter, auf unsere Identität aus. Und zwar enorm. Wir unterschätzen das häufig. Aber dieser Alkoholiker, von dem ich eben gesprochen habe, der sollte sich nicht mehr mit seinen alten Alkoholikerfreunden umgeben, wenn er die neue Identität des Nicht-Trinkers annehmen möchte. Und genauso kennst du vielleicht auch Situationen, in denen dich dein Umfeld negativ beeinflusst, wenn du versuchst, dich anders zu ernähren. Für einen Bauarbeiter wird es zum Beispiel schwer sein, in der Pause nicht auch mal zum Bäcker zu gehen, einen Kaffee zu trinken, zu rauchen und ähm, ein belegtes Brötchen zu essen, sondern vielleicht einen Mangoldsalat mit Cashewkern, äh, Granatapfel und Zitronengrasdressing mitzunehmen. Unfassbar schwierig und genau da darfst du auch nochmal überlegen, mh, wer sind denn die Kontakte, die mir mein Essverhalten vielleicht auch erschweren und einen passenden Umgang für dich damit finden. Entweder es ist dir egal, ich habe zum Beispiel kein Problem damit, mein Meal Prep auch mal irgendwo auszupacken, wo mich keiner kennt und andere Leute in der Kantine sich was anderes bestellen und essen, das ist für mich okay. Aber es könnte auch bedeuten, dein Essen einfach zum Beispiel abends dir alleine gemütlich zuzubereiten und dafür dich zu kochen, wenn du nicht vor den anderen quasi ähm, dieses vorbereitete Meal Prep nur mal als Beispiel zu dir nehmen willst, dann kannst du da für dich eine andere Lösung auch finden. Wichtig wäre nur, dass du dich von den anderen eben nicht dazu drängen lässt, das zu essen, was sie eben auch essen und nicht dir erlaubst, dich so zu entwickeln, wie du es willst, aufgrund von der Meinung der anderen oder eben der unterbewussten Beeinflussung der anderen. Denk immer daran, dass du die volle Verantwortung für deinen Körper trägst und andere tragen die Verantwortung für ihren Körper. Aber das beides sollte nichts miteinander zu tun haben. Lass dich also nicht auf negative Weise von deinem Umfeld beeinflussen, sondern spring lieber auf den Zug auf, wenn andere Menschen versuchen, mehr zum Sport zu gehen. Dann sei ihr Laufpartner oder sich gesünder zu ernähren. Dann mach mit und feier das, unterstütze sie. Das würde ich mir wirklich wünschen und das kann unfassbar viel wert sein. Vielleicht kommt es auch irgendwann mal zurück zu dir. Damit kommen wir zum Tipp Nummer 4 und zwar solltest du eine gesunde Beziehung zum Essen haben. Denn auch all diese Tipps und Tricks bringen dir wenig, wenn du in dir Konflikte hast, die sich auf dein Essverhalten auswirken. Ganz häufig ist es so, dass Menschen in sich selbst Konflikte haben, Spannungen haben, Probleme haben und die sich dann auf ihr Essverhalten übertragen und die Menschen trotzdem an der Oberfläche des Essverhaltens versuchen, ihr Essverhalten zu verbessern, anstatt an die Wurzel des Problems zu gehen. Und da ihre Energie rein zu investieren. Das kann ganz banal sein. Es kann sein, dass die langweilig ist, ganz häufig. Und deswegen ähm, greifst du dann zur Schokolade, weil du nichts zu tun hast. Das kann aber auch ein viel tiefer gehendes psychologisches Problem sein. Allerdings bringt es natürlich nicht so viel, wenn du dann sagst, okay, ich darf nicht so viel essen, aber du nichts gegen deine Langeweile tust. <lacht> Versuch also gegen die Langeweile vorzugehen. Dir ein schönes Buch zu kaufen, ein neues Hobby zu suchen oder rauszugehen, irgendwas Neues zu erleben und dann wird auch das Essverhalten, also die Folge, das Symptom an der Oberfläche automatisch verschwinden und du hast viel langanhaltender natürlich etwas Gutes für den Essverhalten getan und auch für dich selbst. Klingt wieder sehr simpel, allerdings sind wir Menschen wirklich richtig gut da drin, zu ignorieren, was unter der Oberfläche, also was so der große Teil des Eisberges unter der Meeresoberfläche ist und wir die Probleme nicht gerne an der Wurzel packen. Vor allem, wenn es vielleicht wirklich um tiefgreifende psychologische Probleme geht oder Spannungen, die wir haben. Passend zum Wort Spannungen solltest du auch keine Spannungen aufbauen gewissen Lebensmitteln gegenüber. Zum Beispiel solltest du dir nicht sagen, oh Gott, Zucker ist so böse, Zucker ist so ungesund, ich habe richtig Angst vor Zucker, ich darf keine Schokolade mehr essen. Und diese Spannung, die sich dann aufbaut gegenüber diesen Lebensmitteln, die führt eigentlich nur dazu, dass du das noch mehr haben möchtest. Du solltest also versuchen, neutral zu allen Lebensmitteln zu stehen. Du solltest sagen, oh, okay, cool, das ist Salat, das ist Schokolade, das ist ein Teilchen und das ist ein Fischfilet. Und du solltest nicht versuchen, zu viele Emotionen in dein Essverhalten reinzupacken. Ich weiß, das hört sich leicht an, ist aber manchmal sehr viel Arbeit. Versuche nur, dich nicht selbst an der Nase herumzuführen und an dem Essverhalten rumzudoktern, wenn eigentlich das Problem viel mehr in der Tiefe liegt. So, und ich hoffe, damit konnte ich dir vier einfache Tipps geben, wie du dein Essverhalten einfach gesünder hinbekommst. Nochmal ganz kurz für dich. Der Tipp Nummer eins war, du solltest eine Ernährung für dich schaffen, die sich nicht an Rezepten oder Mahlzeiten orientiert, sondern anhand von Komponenten, zum Beispiel um deinen Eiweiß herum, deine Mahlzeiten gestalten. Regel Nummer zwei war, du solltest auf die 80-20-Regel wert legen und dir überlegen, was sind die 20% deiner Ernährung oder einer bestimmten Komponente in deiner Ernährung, die 80% deiner Ergebnisse kaputt machen oder deiner Gesundheit schaden und dich darauf konzentrieren, dort besser zu werden, denn hier liegt das größte Entwicklungspotenzial. Regel Nummer drei ist gewesen, du solltest eine passende Identität für dein Essverhalten schaffen. Du solltest sowohl deine Glaubenssätze hinterfragen als auch dein Umfeld und dir erlauben, dich zu verändern und neue Gewohnheiten, neue Identitäten zu etablieren. Regel oder Tipp Nummer vier war, du solltest eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen. Und zwar, indem du Spannungen bezüglich anderer Lebensmittel wie Zucker oder Burger nicht zulässt, abbaust und neutral auf die Lese-Lebensmittel schaust aber auch indem du es nicht erlaubst, dass dein Essverhalten ein Ventil wird für tieferliegende psychische Probleme. So, ich hoffe, da war was für dich dabei. Lass mich doch gerne bei Instagram wissen, welcher Tipp dir am meisten geholfen hat und hinterlass mir auch wirklich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich darüber sehr und lese mir das durch. Ich wünsche dir auch gerne Folgen, ich gehe auf deine Wünsche da ein. Und auch noch ganz wichtig, nächste Woche am 7.3. ist der Internationale Tag der Ernährung, der gesunden Ernährung. Und zur Feier dieses Tages verlose ich ein Änderungscoaching bei mir, wenn du mich bei iTunes bewertest. Das bedeutet, wenn ich jetzt, wann dann? Du solltest auf jeden Fall diese Chance nicht entgehen lassen. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn du ja, mir da eine Bewertung hinterlässt, wenn dir dieser Podcast gefällt. Das hilft nämlich auch anderen, diesen Podcast hier leichter zu finden. Und so kannst du gleich noch einen positiven Einfluss hier hinterlassen. Und ich würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten genießt noch das schöne Wetter heute. Und bis dahin, bleibt gesund. Bis dann.